0: Politik und Kommunikation, der Podcast. Nach dem Sieg der SPD in der Bundestagswahl 2021 träumten einige im Willy-Brandt-Haus schon von einem sozialdemokratischen Jahrzehnt. In den Landtagswahlen dieses Jahr kam es anders. Zwar holte die SPD die absolute Mehrheit im Saarland, in Schleswig-Holstein aber siegte der CDU-Kandidat und Ministerpräsident Daniel Günther Und in NRW verteidigte der CDU-Kandidat Hendrik Wüst sein Ministerpräsidentenamt. Er hatte das wenige Monate zuvor vom CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet übernommen. Jetzt wird er voraussichtlich am 28. Juni zum Ministerpräsidenten wiedergewählt. Ich spreche heute mit Zweien, die die CDU-Kampagne in Nordrhein-Westfalen maßgeblich geprägt haben. Zu Gast hier in unserem Podcast-Studio in Berlin sind Thomas Breuer, der Wahlkampfleiter der CDU in NRW und Lukas Holter vom Wiener Campaigning-Büro, der Wahlkampfagentur dieser Kampagne. Mit Ihnen möchte ich darüber sprechen, wie ein Wahlkampf im Maschinenraum überhaupt aussieht, welche Faktoren bei der Kampagne in Nordrhein-Westfalen wichtig waren und welche Lehren wir daraus für künftige Wahlkämpfe ziehen können. Mein Name ist Konrad Göke, ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation und sage nochmal Hallo, schön, dass ihr beide hier seid. Vielen Dank für die Einladung. Ja, am Ende sind es ja 35,7 Prozent geworden. Ähm, War das äh, eine Überraschung oder von Anfang an so geplant?
1: Ja, das war absolut überraschend, dass dieses deutliche Ergebnis herausgekommen ist. Natürlich hat man sich immer erträumt, dass so ein Ergebnis dann am Ende auch als Belohnung der Kampagne äh, zutage tritt. Aber erwartet haben wir das ehrlich gesagt nie. Ich habe im November das Amt des Wahlkampfleiters angetreten und da lagen die Umfragen bei 20 Prozent für uns und die SPD 13 Prozentpunkte vor uns. Und dementsprechend war das schon ein weiter Ritt, bis wir zu diesem Ergebnis hingekommen sind. Und das war die Folge einer guten Wahlkampagne eines überzeugenden
0: Spitzenkandidaten
1: und auch einer guten Themensetzung.
0: Vielleicht können wir erstmal von hinten anfangen. Ihr habt euch in Wien vor einer Woche, glaube ich, eingeschlossen und die Kampagne auch analysiert und auch nach verschiedenen Gesichtspunkten geschaut, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie geht man sowas an einmal, also was sind so die Parameter, nach denen man beurteilt, dass ist eine gute, äh, dass ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen und am Ende natürlich auch das Fazit, was ist denn gut gelaufen und was ist vielleicht nicht so gut gelaufen.
2: Ja, das ist ja unfassbar gemein bei Wahlkampagnen. Die Siegerkampagne war am Ende immer perfekt und ausgeklügelt und bis ins letzte Detail geplant und erfolgreich. Und die Verliererkampagnen, die waren einfach von Anfang bis Ende schlecht. So ist es leider ja nicht. Und so, so einfach machen wir es uns auch nicht. Die Wahl ist natürlich schon während der Kampagne. Also Wahlkampf ist ja ein extrem kurztaktiker Alltag. Also da ist man ja jeden Tag am Optimieren, jeden Tag hat man hier irgendwelche ich sage immer KPIs im Blick, jeden Tag hat man hier irgendwelche, also vor allem im digitalen... KPIs, ganz kurz, was ist das? Key Performance Indicators, also die Metriken, die Zahlen, die man irgendwie im Auge behalten möchte, vor allem im digitalen Marktkampf ist ja das Wunderbare, man kann ja relativ viel messen und das heißt schon während der Kampagne haben wir dann natürlich immer versucht zu optimieren, die Reichweiten zu optimieren, Content danach zu gestalten, dass wir merken, okay der erreicht die Zielgruppe, die wir erreichen wollen und, die, und ist offenbar nützlich, wertvoll, weil damit interagiert wird. Das heißt, vieles beobachtet man schon während der Kampagne und versucht natürlich während der Kampagne schon die Dinge auszusteuern. Oder eben ja, Dinge auszuprobieren und zu merken, okay, hier funktioniert etwas, das machen wir weiter, hier funktioniert das nicht, das hören wir das oder das lassen wir lieber. Und das heißt, das hat uns eigentlich schon die ganze Kampagne hindurch begleitet. Jetzt danach versuchen wir natürlich, man muss dazu sagen, wir als Campaigning Büro, wir waren verantwortlich für die digitale Mobilisierung, es gab auch Partner vor Ort die schon lange Zeit mit der CDU in Nordrhein-Westfalen zusammengearbeitet haben, die die, den klassischen Teil der Kampagne übernommen haben, also die Plakatlinien, die TV-Spots und so weiter, mit mit denen wir wirklich wunderbar eng zusammengearbeitet haben. Das heißt... Da versucht man sich auch gegenseitig natürlich immer wieder mal ähm, zu helfen, den Blick von sozusagen der Halbdistanz zu nehmen. Ähm, Und da hatten wir Gott sei Dank auch mit Thomas Breuer als Wahlkampfleiter jemanden, der immer einen sehr, sehr professionellen und nüchternen Blick auf die Sache hat, wo es einfach um die Sache geht, um das Ergebnis geht, um den Erfolg geht äh, und dass die Dinge irgendwie auf die Straße kommen, die man sich so überlegt. Also das ist während der Kampagne schon passiert. Was jetzt danach passiert? ist natürlich, dass wir uns versuchen, wirklich mit der Wahlkampfdokumentation auseinanderzusetzen. Das heißt, dass wir währenddessen schon immer wieder festhalten, was haben wir alles gemacht. Da muss man sich ja vorstellen, ich glaube, wir haben allein in den den, äh, drei Monaten vor der Wahl ähm, über 100 Landingpages gebaut mit unterschiedlichen Themen, mit unterschiedlichen, zu unterschiedlichen Mikrokampagnen, äh, mit unterschiedlichen Zielen und Ausrichtungen. Manche waren ausgerichtet auf das Sammeln von E-Mail-Adressen, andere waren wirkliche Content-Plattformen, die wir über Google Ads äh,
0: transportiert haben. Das heißt natürlich. Ist das so ein allgemeiner Trend, dass man jetzt ein bisschen weggeht von der Seite, wo man sich, äh, da kommt ein Ausklappenmenü und man sucht sich dann aus 20 Optionen die Lieblingsaus, also es ist so eine flache Hierarchie eher geworden, dass man eher Richtung viele landing pages viele äh, ja. Geht? Na, absolut. Also, natürlich gibt es nach wie vor
2: die, also die Seite, die Webseite der Partei, es gibt nach wie vor die Webseite der Spitzenkandidaten, ähm, aber die, die Rollen sind da schon viel, viel klarer aufgeteilt. Also, äh, und daneben eben viele, ähm, wie du eben gesagt hast, viele, viele ähm, kleine thematische äh, Landingpages. Ähm, also, Landingpage im Unterschied zur Website sagt ja nichts anderes als der Fokus auf eine Sache. Das macht eine Landingpage zur Landingpage. Der Fokus auf eine Sache, der Fokus auf ein Ziel, der Fokus auf ein Thema. Und das heißt, unserer Ansicht nach, und das haben wir in diesem Wahlkampf verstärkt versucht und ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen, wirklich über einzelne Themenseiten, über einzelne Landingpages wirklich sehr, sehr nutzorientiert, sehr zielgruppenorientiert Content anzubieten. Content, der ohnehin da ist, Content, der im Wahlprogramm vorhanden ist, Content, der, auf den unterschiedlichen sozialen Netzwerken vorhanden ist, ist ein Bewegtbild in Textform. Und was wir versucht haben, ist wirklich vor allem über die großen Suchplattformen, Google und YouTube, den Content zur richtigen Zeit an die richtigen Menschen, die sich offenbar für ein Thema interessieren, weil sie danach suchen, anzubieten. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Also das ist, weil du mich gefragt hast, was ist uns gut gelungen? gelungen, Ich glaube, was was gut gelungen ist in dem Wahlkampf ist, dass wir wir es geschafft haben, wirklich sehr, sehr zielgruppenorientiert zu arbeiten. Das klingt jetzt nicht wahnsinnig neu. Also das hat, glaube ich, jeder Wahlkampf bisher versucht. Aber ich glaube, die, die Mittel und Möglichkeiten sind natürlich jedes Jahr irgendwie neu und anders. Wir versuchen da auch immer wieder neue Möglichkeiten zu identifizieren. Und was uns aufgefallen ist, in Nordrhein-Westfalen waren wir mit der CDU die einzigen, die tatsächlich Google systematisch äh, bespielt haben, also die tatsächlich sich überlegt haben, Wir haben das Suchverhalten relativ regelmäßig gemonitort. Wonach suchen die Leute in Nordrhein-Westfalen? Wonach suchen? Dann
0: die Google Trends. Google Trends, genau.
2: Die Keywords, die sozusagen rund um die häufigsten Themen genannt werden. Also da kann man natürlich mit den Google Ads relativ viel auch herausfinden, anonymisiert. Also voll im Rahmen des Datenschutzes. Aber wir uns natürlich extrem wertvoll, weil wir dann wussten, okay, aus unserem 120-seitigen Wahlprogramm, ich glaube 120 Seiten waren es am Ende, ja, das sind die Themen, die einer bestimmten Zielgruppe wichtig sind. Das große Thema Sicherheit, um ein Beispiel zu nehmen, was ja typisch sozusagen oder was wichtig für die CDU ist, gliedert sich ja dann in viele, viele Unterkategorien je nach Zielgruppe. Sicherheit bedeutet für, ich sage immer die ältere Dame 60 plus etwas anderes als für den, für den jungen Studenten. Und das sozusagen zielgruppenorientiert auszusteuern und den Aspekt des Wahlprogramms rauszunehmen und runterzubringen,
0: das ist, glaube ich, extrem gut gelungen. Auf Google, auf YouTube, auf den sozialen Netzwerken. Ich würde über Daten vielleicht nachher auch äh, sprechen, vielleicht noch ganz kurz äh, eine Sache, die man besser machen muss. Ähm...
2: Es ist ähm, schwierig. Ähm, es gibt sehr, sehr vieles im, im Kleinen, im Detail, die man ja besser machen kann. Ich glaube, am Ende... Vielleicht meinst so
0: einfach ein Detail, damit ja. man sich vorstellen kann, okay... Ja, die, die große
2: Herausforderung auch bei diesem Wahlkampf war die, die Vorlaufzeit. Also wir haben begonnen zu arbeiten, ähm, tatsächlich sozusagen an der Wahlkampagne im November, Dezember. Ähm, und das ist schon verhältnismäßig gering. Und dementsprechend äh, ist es uns nicht gelungen, auch jede Idee, die wir vielleicht irgendwo hatten, auch tatsächlich umzusetzen. Es waren viele Ideen, die dann in der Schublade blieben die einfach nicht mehr umsetzbar waren, weil technische Vorlaufzeiten für gewisse Dinge da waren. Also da blieb einfach vieles in der Schublade, was ich gerne
0: gesehen hätte da draußen in der Kampagne. Vielleicht dann das nächste Mal. Thomas, du hast gesagt, du bist im November angetreten. Das ist ja dann auch also der Zeitpunkt, wo er euch dann ins Boot geholt hat. Das heißt, da wurde dann ganz schnell wurden Nägel mit Köpfe, Köpfen gemacht. Wie ist denn die Reihenfolge? Wenn man da jetzt reinkommt, was sind so die ersten Aufgaben? Wie stellt man dann ein Team zusammen und wie kommt man auch darauf Das ist die richtige Agentur für uns. Wonach schaut man da?
1: Erst einmal muss man wissen, Parteien sind in ihrer Struktur nicht darauf angelegt, Wahlkämpfe zu machen, in dieser Mannstärke, die man dafür braucht. Sondern in normalen Zeiten reduziert sich der Personalbestand in den Landesgeschäftsstellen und auch in der Bundesgeschäftsstelle. Und man baut das dann entsprechend für die Wahlkämpfe ganz gezielt auf, je nach den Bedarfen, die der jeweilige Wahlkampf dann stellt. Als ich dann im November gekommen bin, habe ich mir erst mal einen Überblick verschafft, was ist schon da, was brauchen wir noch für eine erfolgreiche Wahlkampagne. Ich hatte in der Vergangenheit schon einige Landtagswahlkämpfe auch mitgemacht, sodass da die Vorerfahrungen da waren. Und zum Glück habe ich dann mit dem Campaigningbüro schon eine Agentur vorgefunden, die einige kleinere Aktionen schon gestartet hatte, wo man Dinge ausprobiert hat. Und wo wir dann schnell gemerkt haben, da ist ein tolles Verständnis für Politik, für Parteien. Da ist ein Verständnis auch für unsere Struktur in Nordrhein-Westfalen, unser Land besteht aus großen Ballungszentren, aber gleichzeitig auch vielen ländlichen Regionen. Und ähm, da war ein wirklich großes Verständnis da, wie wir als Partei dann auch ticken. Und da haben wir schnell gemerkt, das wollen wir fortsetzen, da können wir mitarbeiten. Und dementsprechend war dann auch die Entscheidung klar, dass wir das Campaigning-Büro an uns binden wollen. Das reicht aber natürlich nicht. Eine Agentur ist wichtig, aber man braucht dann auch die Leute, die das in den Parteizentralen umsetzen, sodass wir dann auch geschaut haben, wo kriegt man noch weitere Leute hin, wo kriegt man Leute, die in den Kanälen aktiv sind, die TikTok machen, die Instagram machen, die auf Facebook unterwegs sind, die das Community-Management machen. Da ja. haben wir uns dann natürlich auch noch mal weiter umgeschaut, haben Unterstützung aus dem konrad adenauer haus in Berlin bekommen, haben aus anderen Landesverbänden Unterstützung bekommen, sodass dann Schritt für Schritt ein Team zusammengewachsen ist. Und das ist das Entscheidende, glaube ich auch, dass die unterschiedlichen Bausteine dann im Endeffekt ein gemeinsames Puzzle ergeben. Weil im Endeffekt ist Wahlkampf eine Menge Handwerk. Man braucht natürlich Ideen, man braucht eine Strategie, aber im Endeffekt ist es viel solides Handwerk, dass man das in den Kanälen umsetzen muss. Und das ist dann auch nicht die Wahlkampfleitung und auch nicht die Agentur, die das Ganze steuert, sondern das sind die vielen, vielen Leute, die da draußen sitzen, die auch den Wahlkampf vor Ort machen, die dann unterwegs sind und die aktiv sein müssen. Und die müssen ein klares Fundament bekommen, einen Überbau wie sie in den Kanälen unterwegs sein sollen. Und auch das ist uns gelungen, dass wir diesen strategischen Überbau entwickelt haben, ganz zu Beginn der Kampagne und dann sehr konsequent, sowohl was die Inhalte angeht, aber auch was die Bildsprache angeht, das immer weiterentwickelt und weitergetragen haben, sodass wir dann wirklich einen Wahlkampf aus einem Guss gemacht haben, über alle Kanäle hinweg, sowohl die klassischen Kanäle, aber auch in den digitalen Kanälen dort das vorangetragen haben und unseren Spitzenkandidaten und die Inhalte so sehr gut transportieren konnten.
0: Als ich hier während des Wahlkampfs für die Bundestagswahl 2021 äh, vor allem Politiker zu Gast hatte und auch die ein bisschen habe erzählen lassen, wie führt ihr eigentlich, euren Wahlkampf ist aufgefallen, dass ein großer Vorteil der SPD war, dass sie tatsächlich wenige Kernforderungen hatten, die aber jeder bis ins unterste Glied nachbeten konnte. In jedem Wahlkampfstand in Hintertupfingen wusste eigentlich jeder Sozialdemokrat, äh, was er auf bestimmte Fragen zu antworten hat. Habt ihr auch gelernt von dem Erfolg der SPD im Bund oder war das irgendwie eine oder habt ihr eher einfach auf die Konstellationen in NRW geschaut?
1: Also wir haben natürlich auf die Konstellationen in NRW geschaut. Wir haben weniger aus dem Erfolg der SPD, sondern aus dem Misserfolg der CDU gelernt. Weil das war etwas, was wir im Bundestagswahlkampf gemerkt haben. Die Menschen an der Basis, die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, die wussten nicht, womit sie die Menschen überzeugen sollten. Was sind die Hauptargumente? Warum man CDU wählen sollte bei der Bundestagswahl? Das war sowohl der Spitzenkandidat, der natürlich durch eigene Fehler, aber auch durch dann ja die mediale Berichterstattung ähm, kein ganz glückliches Bild abgegeben hat, aber auch die Inhalte konnten nicht so transportiert werden, dass sie leicht verständlich und für jeden dann auch weitervermittelbar waren. Und das war mir auch ganz wichtig, dass wir das anders machen wollten. Ganz klar eine Fokussierung auf bestimmte Kernthemen. Wir haben es dann Elevator Pitch genannt, dass jeder Wahlkämpfer innerhalb von 30 Sekunden erklären können muss, ähm, was sind die Hauptargumente, dann auch Henrik Wüst und die CDU zu wählen. Und das also ist wir die Dauer eines Fahrts im Fahrstuhl. Genau, die klassische Überzeugung, ich fahre einmal mit meinem Chef im Fahrstuhl oder mit. Und danach wird der Wähler CDU. Und dann wählt der CDU, ganz genau. Also so kann man dann den Wähler an den Haustüren, da hat man nicht mehr als 30 Sekunden. Wenn man klingelt, man bekommt die Tür aufgemacht, sagt ein paar freundliche Worte und dann muss man mit wenigen Argumenten dann auch überzeugen können. Und das ist uns gelungen, das auf verschiedene Themen, Ebenen runterzubrechen, dass wir immer gute Argumente hatten, sowohl für Stadt, für Land, für alle Berufsgruppen, für alle soziodemografischen Schichten. Weil das hat auch das Wahlergebnis gezeigt, wir haben nicht in bestimmten Klientels gewonnen, sondern wir waren in breiten Bevölkerungsgruppen überall vorne. Und das ist etwas, was uns ausgezeichnet hat und was man eigentlich aus einer Volkspartei gar nicht mehr zugetraut hat, dass sie da breite Bevölkerungsschichten ansprechen kann. Aber was ist so
0: konkret so ein Satz? Also wenn ich jetzt äh, unbedarfter Student bin und ich soll jetzt Wahlkampf für die Union machen, was für einen Satz kriege ich da mit in meinem, äh, in meinem Toolkasten, damit ich weiß, okay, äh, da kann ich auch eine, eine Stuhlfahrt überstehen?
1: Also wir haben es fokussiert auf unseren Wahlkampfplan, an dem wir sehr lange gearbeitet haben, und er hieß dann Machen, worauf es ankommt. Damit wollten wir unterschiedliche Aspekte auch aufzeigen. Zum einen der zweite Teil: Wir wissen, worauf es ankommt. Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt. In diesen Krisensituationen der Wahlkampf war geprägt von natürlich noch am Anfang der Corona-Krise steigenden Inzidenzen, Lockdowns, die dann notwendig waren. Und dann in der zweiten Phase des Wahlkampfs kam die Ukraine, Krise dazu, der Einmarsch von Russland und dementsprechend auch das war dann so ein Punkt, wo wir dann nochmal die Wahlkampagne auch überarbeitet haben. In dieser Gemengelage war es wirklich wichtig, anzupacken, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch den Mut haben, diese Dinge umzusetzen. Und dementsprechend haben wir das dann, dieses Machen, worauf es ankommt, runterdekliniert in alle Themenbereiche von der inneren Sicherheit, wie es der Lukas eben schon gesagt hat, über die Bildung, über natürlich auch die Versöhnung von Wirtschaft und Umweltschutz, ähm, was auch eines der Hauptthemen bei uns war, über Verkehr, über Preissteigerungen am Ende, was auch ein dominierendes Thema war, wo wir immer Lösungen auch aufgezeigt haben und auch ganz klar gezeigt haben, wir haben auch den Mut, diese Dinge entsprechend umzusetzen.
0: Das heißt, die Preise sind zu hoch. Hallo, ich glaube bei Ihnen übrigens, mein Kandidat hat diese Idee. Ganz genau. Ja. Und das, Entschuldigung, das ist ganz auf, auf
1: verschiedene Subgruppen dann runtergebrochen. Ich glaube, das ist auch ein, ein Learning aus dem Wahlkampf, dass man sehr viel differenzierter vorgehen muss. Es ist nicht mehr diese eine Botschaft, die für alle passt, one size fits all, sondern man muss differenziert vorgehen. Ganz klar deswegen auch diese Vielzahl an Pages die wir da erarbeitet haben, um jede Zielgruppe individuell anzusprechen. Mit unterschiedlichen Themen, unterschiedlichen Wordings. Immer mit derselben Strategie, immer mit demselben Überbau, aber natürlich die Menschen dort abholen, wo sie auch gerade gedanklich anzutreffen sind. Und
2: das ist schon eine Entwicklung, wenn ich das noch ergänzen darf, die die sich jetzt einfach noch einmal verstärkt hat. Also ich glaube, Wahlkampagnen haben in den letzten Jahren immer schon versucht, zielgruppenorientiert zu haben, regionalisiert irgendwie Beiträge auszuspielen. Aber ich glaube, was tatsächlich sehr konsequent hier gelungen ist, ist ist dieses wirklich runterbrechen des Wahlprogramms auf die einzelnen Zielgruppen Und, und mit den Mitteln, die eben jetzt zur Verfügung stehen, auch schon jetzt, schon in den letzten Jahren zur Verfügung standen, das auch wirklich an die richtigen Zielgruppen
0: zu bringen. Thomas sagte ja gerade, dass auch die mediale Berichterstattung bei der Unionskampagne 2021 ein Problem war. Irgendwann gibt es ja so ein bisschen dieses, wenn man einmal auf der abschüssigen Bahn ist, dann illustriert jedes Foto den Abstieg. Das ist ja gerade online ein Riesenthema. Also da gibt es ja, konnte man auch nachlesen, gab es ja eigene WhatsApp-Gruppen, die sich die neuesten Fernsehbilder gezogen haben und gesagt, haben, okay, wie kann man daraus ein Meme, also ein Witzbild bauen, das den Gegner möglichst blöd und unseren Kandidaten möglichst gut dastehen lässt? Wie war die Überlegung da bei euch? Also wie habt ihr versucht, das einzupreisen oder auch mit zu berücksichtigen bei eurer Strategie? Und wie habt ihr das organisationell auch gemacht?
2: Mir gab es sind ein paar Aspekte. Ich glaube, grundsätzlich... ähm war der Wahlkampf in einem Umfeld, das extrem krisengeprägt war und und das heißt einfach da war kein Platz für irgendwelche Lustigkeiten, sage ich jetzt mal, also irgendwelche Spaßaktionen, die man vielleicht sonst in einem Wahlkampf machen würde. Das heißt von von der Kampagne ging da sehr sehr gingen wieder eigentlich sehr behutsam damit um. Wie witzig sind wir unterwegs? Wie sehr bedient man äh, irgendwelche äh, lustigen Sprüche, irgendwelche Memes? Das war vielleicht der eine Teil. Der andere Teil war wirklich, dass Community-Management eine enorm große Rolle gespielt hat und aus meiner Sicht auch immer weiter spielen werden muss. Also da ist sicher auch noch Luft nach oben. Community-Management bedeutet ja wirklich zu sagen, okay, wir sind auf diesen Plattformen aktiv, sozialen Medien allen voran und verstehen die nicht als reine Sendungsportale, wo wir sozusagen die Pressemeldung nochmal in kürzerer Form äh, rausjagen, wie es leider nach wie vor ja noch immer viele gibt da draußen, die das so behandeln, sondern verstehen es wirklich als Kanal, wo wir, wenn wir erfolgreich sind, Antworten bekommen. Und es soll dann eben nicht bei diesen Antworten bleiben, sondern gerade mit Fokus auf den eigenen Kanälen soll man da irgendwo reingehen in einen Dialog, in eine Auseinandersetzung. Sei das, weil man dann positive Rückmeldungen verstärkt, sich dafür bedankt, dass man unterstützt wird oder eben auch auf kritische Fragen eingeht. Bis hin zu eben den klassischen, sozusagen, den Trollen, die natürlich dort und da auch unterwegs sind, denen irgendwie Regeln vorzugeben, zu sagen, bitte, also, hier nicht auf unserer Seite einfach nur herumpöbeln. Konstruktiver Diskurs ist erwünscht, ja aber es gibt einfach eine Etikett, an die man sich hält und, und sonst wird man eben verborgen, blockiert, was auch immer. Also ich glaube, da gibt es auch ganz klares Regelwerk. Das machen viele äh, zu wenig. Das ist, glaube ich, in der Kampagne ganz gut gelungen. Und der nächste Schritt ist ja dann, dass man sagt, also viele Dinge passieren ja natürlich da im, im Hintergrund, nämlich äh, nicht nur die Kommentare, sondern auch die vielen Nachrichten, die man bekommt, über Facebook, über Instagram, ähm, die sozusagen die Kampagne erreichen, die alle bearbeitet werden müssen. Und die eben dann besonders häufig kommen, wenn die Kampagne einen guten Job macht. Das heißt, je besser man den Job macht, desto mehr hat man am Ende Arbeit damit zu tun. Aber das ist, glaube ich, der, äh, ein extrem wertvolles Gut, dieses Potenzial, das in der Community steckt, auch wirklich zu heben. Das kann so weit gehen, dass man sagt, man, man geht bewusst in irgendwelche Facebook-Gruppen rein als Kampagne und sagt, okay, Ihr diskutiert hier gerade über ein Thema. Übrigens, wir als Kampagne, unser Spitzenkandidat, kümmert sich um dieses Thema. Das ist unser Angebot. Das geht so weit, das haben wir noch nicht gemacht in Nordrhein-Westfalen, aber in anderen Kampagnen durchaus schon, dass man sich wirklich Reichweitenstarke Kanäle raussucht von Medienplattformen, die über ein Thema berichten und hier in den Kommentarspalten reingeht. Also das heißt, Community-Management, glaube ich, wird nach wie vor extrem unterschätzt, von den wenigsten wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Und man merkt aber gleichzeitig, das haben wir in diesem Wahlkampf gemerkt, was es bedeutet, wenn man das ordentlich macht. Da kommt unfassbar viel zurück und man kann es vor allem für die Kampagne nutzen. Man kann die Leute ja ein Stück weit lenken. Menschen, die signalisieren, dass sie Unterstützung oder Unterstützer sind, dass sie bereit wären, etwas zu tun. Die Frage ist ja nur, ist die Kampagnenorganisation bereit, daraus was zu machen? Ist sie dahingehend aufgestellt? Thomas hat es gesagt im, im Wahlkampf werden dann natürlich dann die Ressourcen so gut es geht hochgefahren. Das heißt natürlich auch hier auf der auf dem beim Thema Community Management äh, holt man sich dann noch äh, Unterstützung dazu, die eben mit Hilfe eines Ticketsystems äh, da äh, die unterschiedlichen Nachrichten zugeordnet bekommen äh, und jeder beantwortet da am Tag, äh, ja, wenn es hochkommt, äh, ein paar hundert Nachrichten. so,
0: so funktioniert das dann. Ticketsystem, das bedeutet, es gibt so ein elektronisches System, wo man äh, den verschiedenen Mitgliedern des Teams einfach eine bestimmte Nachricht… Anfragen
1: zuordnen und dann auch nachvollziehen kann, wer hat was, wann, wie geantwortet, sodass das alles transparent ist und dann auch abgearbeitet werden kann. Klassisches Handwerk. Und dass man es auch nicht zweimal machen
0: muss. Thomas, ich habe ja gesagt eingangs, dass diese Erzähl, die SPD versucht hat, diese Erzählung zu verfestigen. Wir ziehen erst jetzt äh, ins Kanzleramt und dann äh, Siegeszug durch die Länder. Das fing ja mit dem Saarland erstmal ganz gut an, wurde dann in Schleswig-Holstein gestoppt. Wie geht man mit sowas um? Versucht man sowas zu ignorieren oder, oder versucht man eine Gegenerzählung aufzustellen und herauszustellen, warum äh, das Land das Land und äh, der Bund der Bund sind? Also was war da die Überlegung?
1: Die Herausforderung war natürlich ganz klar, dass die Gegenseite versucht hat, hier dieses Ampelmodell auch auf die Bundesländer zu übertragen. Das war auch eines der Hauptargumente, äh, die t- am Anfang des Wahlkampfs gekommen sind. Ähm, wenn auch in Düsseldorf eine Ampel regiert, dann würde es für Berlin einfacher werden, Dinge umzusetzen. Ähm, Da haben wir dann schnell gesagt, das kann es nicht sein, sondern wir sind eine Landtagswahl. Es geht um die Bedürfnisse der Menschen in Nordrhein-Westfalen und darauf müssen wir die richtigen Antworten geben. Und im Endeffekt hat es auch die Wahlanalyse gezeigt. Die Landtagswahl war keine kleine Bundestagswahl, wie die Menschen oder wie man das im Vorfeld häufig gesagt hat, sondern es war ein ganz klarer Fokus auf die Spitzenkandidaten, auf die Themen, auf das, was die Menschen im Land interessiert hat. Natürlich waren die Themen überlagert von den großen Krisen, die wir hier ja schon mehrfach jetzt erwähnt haben. Aber es war immer der Effekt, was bedeutet das für unser Land? Wie sichern wir hier vor Ort Arbeitsplätze? Wie können wir die Energiepreise in anständigen Rahmen halten? Also immer geschaut, was bekommen wir für Lösungen innerhalb dieser Krisen für unser Bundesland hin, um dann auch zu schauen, wie ist die positive Entwicklung? Also man muss ja auch immer eine Erzählung geben, um den Menschen zu zeigen, was passierte in den nächsten fünf Jahren und warum sollte man dann entsprechend uns die Regierungsverantwortung auch übergeben. Ähm, Deswegen war es schon wichtig, auch zu zeigen, es gibt klare Machtoptionen. Wir haben immer argumentiert, wir wollen die schwarz-gelbe Koalition fortsetzen, weil das war eigentlich das Erfolgsmodell, was die vergangenen fünf Jahre auch erfolgreich regiert hat. Ähm, Als immer klarer wurde, dass das wahrscheinlich arithmetisch nicht funktionieren wird, hat man sich natürlich auch schon im Vorfeld umgeschaut und überlegt, ähm, wie kriegt man auch andere Konstellationen hin. Und da muss man sich auch strategisch anpassen und sagen, dann macht man vielleicht einen Angriff auf den politischen Gegner weniger, um dann nicht hinterher Hürden aufzubauen für mögliche Koalitionsverhandlungen. Also das spielte immer auch schon eine Rolle in den Überlegungen während des Wahlkampfs.
0: Gab es da irgendwie so einen Zeitpunkt, wo man gesagt hat, okay, ja, jetzt, das zeichnet sich so ab, so vielleicht ab dieser Woche vielleicht mal eine äh, Attacke weniger reiten?
1: Na, das war ein laufender Prozess, also das kann man nicht an einem Zeitpunkt festmachen. Ich glaube grundsätzlich, die Zahlen haben da schon sehr lange gespiegelt, dass eine Fortsetzung
0: der schwarz-gelben Koalition nicht wirklich realistisch war. Lukas, es geht ja bei Kandidaten, du hast ja auch angesprochen, die, äh, Thomas, die, die Qualitäten eines Kandidaten herauszustellen. Was war äh, online? Also, wo man wirklich ja äh, dieses virale Potenzial hat, wirklich diese, diesen Durchlauferhitzer, diese Verstärkung durch Kanäle. Was, welche Stärken hat man bei Henrik Wüst herausstellen wollen und das auch geschafft und ähm, was, worüber hat man dann ein bisschen weniger gesprochen bei ihm?
2: Am, am Ende ist es ja gerade in der digitalen Kommunikation äh, die Entscheidung oder generell in, eigentlich in der Positionierung jedes Politikers die Entscheidung, worauf fokussiert man. Ein Mensch der ja so viele Facetten, so viele Eigenschaften und so ist es ja auch bei Henrik Wüst am Ende. Das ist so ein, eine vielschichtige Person, Aber die Strategie ähm, muss sich irgendwie entscheiden, was für ein Bild wollen wir formen, vor allem auf unseren eigenen Kanälen. Äh, Gerade im digitalen Raum hat man das ja nicht nur alleine in der Hand. Aber für uns war klar, ähm, wir wussten oder man man hat gesehen, ähm, dass Henrik Wüst auch schon dafür bekannt wurde in den wenigen Tagen und Wochen, in denen er Ministerpräsident war, dass die Menschen ihm zugetraut haben, dass er, ja, mit einer Führungsstärke Lösungen herbeiführt. Und das ist eine unfassbar gute Zuschreibung für einen Politiker, gerade wenn man bedenkt, dass, dass viele Parteien, viele der etablierten Parteien in den letzten Jahren an Lösungskompetenz Zuschreibung verloren haben. Henrik Wüst hatte da relativ gute Werte. Auch der Faktor Sympathie, also einfach, dass er sympathisch wirkt. Woraus resultiert das? Er ist im persönlichen Gespräch extrem nahbar, extrem äh, ja einfach zugänglich auch. Ähm, das heißt, für uns war klar: Wir wollen zeigen, ähm, das, was es jetzt braucht in einer Zeit, die Krisengebeutelt ist, braucht es jemanden wie Henrik Hüste. Aber das wissen ja
0: nicht so viele. Also am Ende muss man ja persönliches Gespräch. Das ist ja dann äh, kann sich ja nicht teilen. Das muss man dann doch irgendwie versuchen, so zu kommunizieren, dass es auch sehr viele Leute. Absolut. Mitkommen. Und
2: das war ja das Ziel. Und das ist das Wunderbare jetzt, sage ich mal mit allen Vor- und Nachteilen dessen, dass Henrik Wüst ja mehr oder weniger permanent begleitet wurde von irgendwelchen Leuten mit Kameras oder Smartphone. Aber auch denen haben wir mitgegeben eine gewisse, und Thomas hat es vorher gesagt, diesen strategischen Überbau. Das heißt, was wollen wir von ihm sehen? Was wollen wir von ihm besonders in die Auslage stellen? Und das war die Führungsstärke. Das war, dass er… Wie sieht das aus, Führungsstärke? Naja, das sieht aus, das drückt sich aus in Beiträgen, wo er über Entscheidungen spricht, wo er… Äh, äh, wo wir transportieren, wie äh, gewisse Dinge in, als Ministerpräsident entschieden wurden, wo er begründet, wo er an Überlegungen teilhaben lässt. Also wir wollten ja auch zeigen, äh, ich habe Henrik Wüst kennengelernt als jemanden, der auch wirklich sehr besonnen ist, also der eher, sage ich mal, äh, das eine Mikro auslässt, um sich zu überlegen, äh, was er ins nächste Mikro sagt. Ähm, und das ist auch ich, nicht immer so. Ja, absolut. <lacht> ja, und, äh, aber das, hat, das hat, hat mich schon beeindruckt. Also man hat bei ihm immer gemerkt, dass er sich da seiner Verantwortung extrem bewusst ist. Und das zu transportieren, dass es auch die Momente gibt, wo man mal nachdenkt, dass es die Momente gibt, wo man sich immer wieder mal besinnt, was ist meine Haltung, was sind die Werte, die meine Politik ausmachen, das kann man auch auf Social Media transportieren, wenn man diese Bilder zeigt, wenn man auch ein bisschen eben den sozusagen interviewt, ein bisschen bittet, hineinhorchen zu lassen in seine Überlegungen. Und, und andere Facetten, das Zugängliche, das Nahbare, das war sehr natürlich, weil da musste man eigentlich nur die Kamera draufhalten, wenn man Henrik Wüst den Menschen begegnet. Da, standen, da entstanden extrem viele gute Bilder, die sehr authentisch wiedergespiegelt haben, wie viele, die ihn persönlich
1: kennengelernt haben, ihn auch wahrgenommen haben, als jemand,
2: der ja, einfach auf die Menschen zugeht, zuhört.
1: Ja. Ich glaube, dass authentisch ist ein wichtiger Faktor. Man kann einen Spitzenkandidaten nicht anders präsentieren in der Öffentlichkeit und auch in den digitalen Medien, als er wirklich ist. Das bringt nichts, einen sechs Monate lang eine Rolle spielen zu lassen. Das wird der Wähler am Ende merken. Es kommt darauf an, wirklich die Vorzüge herauszustellen, Besonderheiten herauszustellen. Und gerade bei Hendrik Wüst, er ist ein junger Politiker noch für so einen Spitzenpolitiker und dementsprechend ging es auch darum, einen neuen Politikertypus so ein bisschen zu zeigen, der mitten im Leben steht, der in dieser digitalen Welt auch mittendrin ist, der auf Augenhöhe mit den Menschen diskutiert und nicht abgehoben unterwegs ist. Also da auch schon zu zeigen, das ist jetzt eine neue Politikergeneration, die
0: auch anders vielleicht an Problemen und Herausforderungen rangeht, als die vorangegangen Wir hatten hier schon über Daten auch gesprochen. Das ist ja spätestens seit den Obama-Kampagnen äh, ein, ganz, ein ganz großes Thema. Wie kommt man dazu, dass die Leute freiwillig mitmachen, dass die Leute aber auch freiwillig Daten zur Verfügung stellen? Was für Wege seid ihr da gegangen? Und was habt ihr mit den Daten gemacht? Wie haben die euch geholfen? Ich glaube, was... was
2: ein wirklich ein Schlüsselsatz ist eben, wie, wie, wie schafft man es, dass Leute freiwillig die Daten hergeben? Und äh, man muss, glaube ich, dazu sagen, äh, alles, was wir da tun und äh, in vielen, vielen Kampagnen, aber eben auch in, für die CDU und HW tun, ist streng im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, äh, die, sich, die stellt ja sicher, dass jemand sich sehr bewusst ist dessen, was er da gerade macht. Das ist, glaube ich, der eine Faktor. Der zweite Faktor ist, dass, dass man, wie wir die Erfahrung gemacht haben, Leute geben dann ihre Daten her, wenn sie einen Nutzen davon haben. Das heißt, was wir eigentlich vermeiden, ist so das klassische, ich übertrage jetzt wirklich sehr plakativ, den klassischen Newsletter-Abo
0: abzuschließen, bei den Grünen zum Beispiel, wenn du äh, die Daten gibst, erfährst du früher, wer Kanzlerkandidat wird. Ja,
2: okay. Also äh, da haben sie versucht zumindest schon einen Nutzen irgendwie in Aussicht zu stellen. Äh, diese Exklusivität, das kann funktionieren, weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber was wir gemacht haben, äh, eine Kampagne, äh, wie Hendrik Wüst äh, gerade frisch zum Ministerpräsident ge- äh, gewählt wurde, ähm, äh, im, im Herbst 2021, war die Kampagne, weil du zählst NRW. Äh, die Kampagne wollte sagen... Es geht jetzt nach einer geschlagenen Bundestagswahl, es geht jetzt um Nordrhein-Westfalen, es geht jetzt um dieses Land. Es gibt hier einen neuen Ministerpräsident, der möchte auch zeigen, auch sagen, es geht ihm hier um die Menschen, die hier leben. Und es war eigentlich eine, man könnte so sagen, klassische Zuhörkampagne, aber im digitalen Raum übersetzt. Und das heißt, was wir gemacht haben, waren sehr, sehr viele unterschiedliche Mechaniken, wie Menschen niederschwellig vom Smartphone Dinge abstimmen konnten, Dinge voten konnten. Also das heißt auf Fragen antworten konnten, wie sie das Land beurteilen, wie sie die Entwicklung des Landes beurteilen, was ihnen wichtig ist, was ihnen weniger wichtig ist. Und auch hier war natürlich für uns spannend oder für die Menschen offenbar spannend, dran zu bleiben, zu erfahren, wie andere Menschen das im Land beurteilen. Und das war ein Aufhänger, wo Menschen gesagt haben, ich gebe jetzt freiwillig auch meine E-Mail-Adresse her, weil ich will hier in Kontakt bleiben. Ich will hier weiter in den Austausch gehen. Ich will hier auch nicht nur irgendwo über ähm, Antworten abstimmen, sondern ich will ja auch meine eigene Idee einbringen. Ähm, Und da, äh, also wirklich die die höchste Form des Engagements waren ja wirklich die Menschen, die sich die Zeit genommen haben, hier selbst was in die Tasten zu hämmern und abzuschicken. Und da waren in einer Woche über 4.000 so Einsendungen da, was für so eine politische Beteiligungsform schon ganz gut ist. Und da haben sie nicht nur ihre Daten abgegeben, sondern haben auch ganz klar gesagt, das ist mir wichtig. Was wir gemacht haben, ist, wir haben versucht, diese Daten natürlich zu kategorisieren, zu schauen, geben sich hier Cluster, geben sich hier irgendwelche Bilder ab in Zielgruppen, was, was ist irgendwie interessant und darauf dann später natürlich auch im Wahlkampf zurückgegriffen. Einerseits, weil wir die Menschen, die damals mitgemacht haben, also damals im Oktober, immer wieder auch mal eingeladen haben, auch jetzt im Wahlkampf aktiv zu werden oder sich wieder mit diesem Thema, über das sie damals gesprochen haben, wieder zu reden. Und auf der anderen Seite, weil wir natürlich Rückschlüsse gezogen haben, weil wir gesagt haben, okay, damals im Herbst waren das bestimmende Themen in einer bestimmten Zielgruppe, können wir darauf aufbauen, Content, Content erzeugen rund um unser Wahlprogramm und das ähnlichen Zielgruppen anbieten? Und das waren Mechaniken, die uns eigentlich ganz gut weitgebracht haben. Und im Wahlkampf ist natürlich der Fokus dann sehr, sehr schnell wieder geschwenkt auf, äh, auf die Mobilisierung der eigenen äh, Mitglieder. Das heißt natürlich, die CDU-NRW hat natürlich ihre Mitgliederdaten, ähm, wo man auch ganz gezielt auch in die äh, E-Mail-Strategie reingegangen ist und gesagt hat, okay, wie gelingt es uns halt die richtigen? Leute aus der eigenen Mitgliedschaft auch wirklich zu mobilisieren. Man darf ja einem Druckschluss im Wahlkampf nicht unterliegen, nämlich dass man glaubt, nur wenn jemand Mitglied ist, ist er automatisch Wahlkämpfer, automatisch mobilisiert und geht automatisch zur Wahl. Viele vergessen ihre eigenen Leute zu mobilisieren und das ist, glaube ich, Stichwort Handwerk, eines der handwerklichen Elemente, die man einfach nicht vergessen sollte. Die eigenen Leute genauso wertschätzend zu behandeln, sich die Zeit dafür zu nehmen, zu sagen, okay, wir wollen auch dich zur Wahlurne bewegen, motivieren und im besten Fall auch dein Engagement auch äh, kanalisieren in der Kampagne. Also
0: nicht nur erobern, sondern auch die mitnehmen, die schon Absolut. da sein. sollen. Und vor allem auch Angebote machen
1: zur Partizipation. Ich glaube, das ist ganz ein entscheidender Faktor. Wir beklagen immer, dass die Leute nicht mehr Mitglieder werden wollen in den Parteien, aber man muss auch niederschwellige Angebote machen und das ist uns hier sehr gut gelungen durch die Mitmachaktion, durch andere Formate, wo die Menschen dann gemerkt haben, wir nehmen das auch ernst, was zurückkommt. Auch das ist ein wichtiger Faktor, nicht einfach nur aufzunehmen, sondern auch in die Interaktion zu gehen. Auch die Ideen, die kommen wirklich in das, was man tut, in die Inhalte weiterzutragen. Das ist eben gesagt. Wir haben dann diese Menschen aus der Mitmachaktion auch immer weiter mitgenommen in den Wahlkampf. Wir haben Expertengespräche mit unseren Fachministern angeboten, wo sie dann in den direkten Austausch gehen konnten. Also auch Vorteile ihnen geben, die sie als normale Menschen dann vielleicht so nicht bekommen konnten, dann damit auch Anreize setzen, das zu tun. Das ist, glaube ich, der eine Schritt niederschwellige Angebote zu machen, bis hin zu eigener Verantwortung, eigene Kampagnen in den Teams umzusetzen. Also da jedem nach seinen Bedürfnissen und nach seinen Möglichkeiten Angebote zu machen, sich zu beteiligen auch da bis in der höchsten Stufe gab es dann Belobigungen durch den Spitzenkandidaten, mal einen direkten Gruß per E-Mail oder auch per Telefonanruf, dass man da wirklich den direkten Kontakt gepflegt hat. Und das Entscheidende ist aber auch, dass die Menschen von sich aus dann bereit sind, diese Dinge weiterzutragen. Das heißt, dass wir gar nicht mehr auf die Adressen, auf die Daten angewiesen sind, sondern dass das dann ja eine selbst weitertreibende Aktion wird. Und das ist uns dann am Ende des Wahlkampfs gelungen, als wir WhatsApp-Nachrichten von Henrik Wüst angeboten haben mit einem Wahlaufruf, wo er ganz persönlich ganz Sprachnachrichten. Sprachnachrichten gemacht hat, die konnte man bei uns im System runterladen, datenschutzkonform, aber die haben dann eine weitere Verbreitung bekommen, sodass wir dann irgendwann gemerkt haben, jeder von uns hat die mehrfach aus dem eigenen Umfeld dann wieder zurückgespielt bekommen, sodass man dadurch gemerkt hat, das ist eine immense Resonanz und das wird wirklich auch genutzt. Und gerade so kann man dann diese Zielgruppen erreichen, die man vielleicht über die klassischen Wahlkampfkanäle dann nicht mehr mobilisiert
0: bekommt. Letzte Frage noch an beide. Thomas, du sagtest ja, das ist ein sehr besonderer Wahlkampf gewesen. Also nicht nur, weil wir jetzt aus Corona rauskamen, was ja einiges verändert hat und dann äh, Fingers crossed dann irgendwie ein bisschen abgeäppt ist. Wir wissen jetzt nicht, wie es äh, wie es weitergeht. Dieses Jahr dann natürlich der Ukraine-Krieg, äh, auch die äh, das ist natürlich jetzt wieder ein Klimasommer, also was wir ja auch äh, jetzt die letzten Jahre hatten, was ja dann meistens sich in positiven Ergebnissen für die Grünen auch niederschlägt, worauf die anderen Parteien ja auch Antworten finden müssen. Vielleicht ähm, beide nochmal, äh, Lukas, du zuerst die zentralen Sachen, was war neu in diesem Wahlkampf? Kampf und geht vielleicht wieder weg und was äh, war neu und äh, wird aber bleiben?
2: Ähm, also ich glaube, was neu ist und bleiben wird, ist der verstärkte Einsatz von Community Management im weitesten aller Sinne äh, bis hin zu dem gezielten Suchen von äh, Meinungsführern, Opinionliedern, Influencern, die bestimmte Zielgruppen äh, abdecken. Wir haben da eine sehr erfolgreiche Kooperation gehabt mit äh, Marie Hoffmann, einer Influencerin, die im Landwirtschaftsbereich aktiv ist, die über 100.000 Volle auf ihrem Instagram-Kanal hatte, äh, die glücklicherweise auch, äh, ich glaube, JU-Mitglied war und dementsprechend auch äh, bereit war, hier mit dem Ministerpräsidenten auch äh, ihren eigenen Kanal zu funktionieren. Also ich glaube, was wir sehen werden ist und was bleiben wird, ist, dass man viel, viel mehr noch darauf achtet, wo, wo ist dieses Potenzial in meiner Community und in meinen Mitgliedern, das ich eigentlich nutzen kann für meinen Wahlkampf. Das Zweite, was wir sehen und was bleiben wird und was sich wahrscheinlich noch sozusagen ähm, verstärken wird, ist die zunehmende Individualisierung des Wahlkampfs. Wir haben ein bisschen ein paar Beispiele gegeben, aber es, wird, es geht einfach nicht mehr um diesen einen TV-Spot, der am Ende alles entscheidet, sondern es geht um die vielen, vielen hunderten Snippets, Content-Pieces, die zielgruppengerecht ähm, an die jeweiligen äh, Menschen verteilt wird. Und was wir sehen, was aber nicht abschätzbar ist, wie sich das entwickelt, sind natürlich technische Innovationen, ja, Augmented Reality, Virtual Reality. Wir haben Anfang des Jahres eine virtuelle 3D-Welt gebaut. äh, noch unter Corona-Vorzeichen. Aber sobald es möglich war, wieder physische Veranstaltungen zu machen, hat die natürlich ein gewisschen, ein ein, ein Stück weit an an Notwendigkeit verloren. Aber ich bin mir sicher, sie wird wird vielleicht wieder mal genutzt werden äh, oder in anderer Form äh, zurückkommen. Ähm, Also ich glaube hier, die technischen Möglichkeiten von Wahlkämpfen immer wieder im Auge zu behalten. Ich glaube, da gibt es so Auf und Abs, die man im Auge behalten kann.
1: Ja, ich glaube, dass die Taktung unserer Medienlandschaft ja immer, immer schneller wird. Das merken wir in unserem eigenen Mediennutzungsverhalten. Und darauf müssen sich auch die Wahlkampagnen einstellen, dass sich auch eine Nachrichtenlage eigentlich über Tag schon wieder mehrfach verändern kann. Und dementsprechend muss man sehr schnell sein, sehr kurze Entscheidungswege haben. ähm, Flache Hierarchien auch in den Wahlkampagnen, da muss sehr viel Eigenverantwortung auch äh, gegeben werden von der Wahlkampfleitung mit einem strategischen Überbau, wie wir es eben besprochen haben, der dann runtergebrochen wird, aber in den einzelnen Kanälen wirklich eigenverantwortlich auch weitergetrieben werden kann. Ähm, Das ist ein entscheidender Faktor. Und die Differenzierung der Botschaften, der Inhalte, der jeweiligen kanalspezifischen Ansprache Auch das wird wichtig sein, weil wir müssen die Menschen dort auch abholen, wo sie sich in ihrem Umfeld bewegen. Keiner oder die wenigsten wollen aktiv suchen nach Botschaften, sondern wir müssen sie dort erreichen, wo sie in ihrem Umfeld sind. Und das wird zukünftig natürlich immer stärker auf den digitalen Kanälen sein. Das haben wir jetzt bei uns im Wahlkampf gemerkt, dass wir das Budget im Vergleich zum vorigen Wahlkampf 2017 deutlich in Richtung Digitalkommunikation umgeschiftet haben, Dieser Trend wird definitiv weitergehen und da muss man einfach schauen, wie kriegt man das bewerkstelligt. Und der dritte Trend ist natürlich Bewegtbild, auch immer ein wichtigerer Faktor. Lukas hat es eben schon gesagt, die Kandidaten werden eigentlich rund um die Uhr mit Kameras begleitet. Auch darauf muss man sich einstellen und dort entsprechende Angebote machen, die von den Menschen aufgenommen werden können, die state of the art sind, aber gleichzeitig auch die Botschaften vermitteln, die
0: man dann strategisch auch transportieren will. Dann werde ich mal schauen, dass ich mir eine Virtual Reality-Brille mhm. für künftige Wahlkämpfe besorge. Thomas Breuer, Wahlkampfleiter der CDU in NRW und Lukas Holter, Mitglied der Geschäftsleitung vom Wiener Campaigning Büro. Vielen Dank, dass ihr aus Köln und aus Wien äh, euch nach Berlin bemüht habt, um mit mir über den Wahlkampf zu sprechen. Spannende Einblicke, wie ich finde. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank. Sehr gerne.